0: Uh, det er ikke mega nemt at gå og spørge nogen. Uh, undskyld mig. <laughs> må jeg godt give dig cancer? Jeg så dig lige derovre i hjørnet, og jeg tænkte simpelthen, du lignede en, der lige var frisk på at få noget cancer. Det jeg kan bare se på dig, du er sådan en type, der ikke har meget mere at leve for. Kunne du ikke ja. tænke dig noget cancer? <laughs> jeg kan ikke rette give dig noget for det, men... Uh, men de det ser heller ikke
1: ud, som du har brug for det. Det er for
0: videnskaben du ved. Så øh, jeg har to for en special i dag. Det var der jo heldigvis en rigtig nem løsning på. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Husk at være du. Hej og velkommen til Videnskabelige udfordret din brug til vanvittig videnskab. Jeg er jeres øh, uetiske tøsing, Flemming. Og jeg er døden i form af saltsyre, Mark Lyng. Død i form af saltsyre. Boom.
1: Slap af. Er du ikke altid det? Jo, det er en langsom og smertefuld død. <laughs> og jeg indgyder den med glæde. Det er det
0: der. Var det ikke noget med tomatsuppe? Var fuld af det eller sådan noget? Salgsyre? Ja. Det kan så godt være det ikke? Bare
1: kan bare se, der kan du bare <laughs> er se, Mark. Et, det er et antatforsøg med Ej, dig. vi taler ikke
0: mere om det, Mark. <laughs> vi taler ikke mere om det nu. Den er død, den er begravet. Hvad skal vi så tale om? Indtil anker sagen. Ja. Åh, oh, jeg, får, jeg får flashbacks. Lad os tale om noget andet. Ja, hvad så? Hvad så Hvad er så for? Så dagens afsnit skal handle om uetisk forskning igen igen. Igen igen. Fordi det er åbenbart noget, der findes rigtig meget af. Og det er også sjovt at tale om, at folk har ja. gjort forfærdelige ting, der har skadet andre mennesker af en eller anden grund. Jamen, det er også bare, fordi vi har en mærkelig humor, tror jeg. Det kan godt være. Det kan også bare være, blevet lidt mærkeligere, at være i lockdown så længe. Det kan også være. <laughs> så får vi jeg det bedre. Jeg faktisk også lidt før lockdown. Vi, vi, vi får det bedre, hvis andre har det dårligere. Er det sådan?
1: <laughs> okay, så er min historie er virkelig, virkelig god i dag. <laughs> Hvad skal du tale om, Mark? Jamen, jeg skal tale om øh, den mest ambivalente forsker, jeg kan komme i tanke om. Det er både en person, der har reddet det meste af verden, men samtidig en person, der i gang satte 100 år med kemisk død. Jeg skal tale om Fritz Haber, som er til kemisk krigsførsel.
0: Og det er også ret vildt, ikke? fordi hvis du redder en masse mennesker, har du så karma til at få lov til at nakke nogen i, i svinget? Altså, Han fik en
1: Nobelpris, så altså, ja. I guess. Uh, Og det skal lige siges, det er, uh, jeg tror det var Felix, der skrev, at det var mærkeligt, at vi ikke havde den med, da vi snakkede om biologisk krigsførsel. Og så Tejs der, uh, der kommenterede med på den. Så vores Discord, uh, to Discord-gutter, der
0: gav os den til den her. Så den skal de lige have kado for. Altså vi kunne faktisk teste, om det er i orden. Hvis man nu tager, um, hvis man nu med på arbejde og deler ud, og så går du lige over til Henning. Og så lige når han tager sin første bid, så klasker du den ud af hånden på ham, så den ned på gulvet. Og træmer på den. Hov, oh, nej, det er ikke okay. Men så har du givet is til alle jo. Han havde ikke haft isen, hvis du ikke har givet ham den. Du har ikke givet is til alle. Du har ikke givet is til Henning. Han fik jo en. Er ah, det gælder ikke Altså, hans tilstand har jo ikke ændret sig. Altså, hvis du ikke har givet ham isen, havde han alligevel ikke kunnet miste den. Men præcis, så er, jo, så er du heller ikke i overskud.
1: Jo, jo, fordi alle de andre har fået en is. Ha, det ved jeg ikke, det gælder. Kontorets karma hede. Okay, jeg tænker nærmere, hvis nu du giver øh, is til hele kontoret, og så går du ud, og så halssukker du en anden tilfældig person på gaden. <laughs> er vedkommende svensker? Åh, <laughs> det, det... <laughs> oh, shit. vil hvilken uetisk personlighed skal du tale om i dag?
0: <laughs> um, yeah. Ja. Jeg, øh, jeg så et klip fra den gode gamle Batman-tegnefilm på YouTube den anden dag. Aha. Og øh, der skyder, der finder Harlequin en gun på et tidspunkt, hun skyder en med, og så sker der ikke rigtig noget, og øh, så, så læser hun på den der gun, og så står der Cancer Ray, og, ah, og så okay. går alle i panik, og så går de godt op for dem, at hun lige har givet dem alle sammen cancer, ved at skyde på dem med den der. I Batman, i den gamle Batman-tegnefilm? Ja, den med Mark Hamill som Joker. Ja, og oh, ja. Yeah. Det, det, det er basically en, en videnskabsmand, der har gjort det intentionelt, øh, og er blevet virkelig succesfuld på grund af det. Nej, hvad? Jo, ja, han, han synes, at cancer var spændende, så <laughs> han, øh, han sprøjtede bare levende cancerceller ind i folk, øh, uden at fortælle dem det til, til dem. Men... Sådan, ja. <laughs> What? Ja. What? Det er sindssygt. Ja, og, og det okay. værste er, at, at han slår faktisk ret godt af sted med det, så øh, det, det skal jeg fortælle om i dag. Åh, oh, damn, det glæder mig til at høre om. Okay, sejt. sindssygt. Ja, og jeg mener, du tog der sendte det ind til os. Yes, det var det nemlig. Til alle dem der ikke kan vente ud, så er hans navn er Chester Milton Southampton. Stod der kender ham i forvejen. Chester Southampton. Yes. Men Mark. Nice. Mark, Mark, Mark. Hit me med noget salsyre. Vi skal tale om saltsyre, Fleming. Er du klar til saltsyre? Om jeg er klar til salgsyre, jeg er altid er klar, er. klar til salgsyre? Det er det første, du... jeg tænker om morgenen, at jeg på, at jeg er fucking klar til saltsyre i dag. Ja, god? Ja. Det er saltsyre. det er måske
1: det, jeg tænker aller, aller, aller mest på altid. Og det er en stor del, af, et stor del af grunden til det. Det er, fordi vi talte om, øh, hvad fanden hedder William Beaumont, og hans, hans fascination af, af mavesaft. Men i dag, der har jeg simpelthen fået en ny en, en ny forbedret kærlighed for selvstyre. Det er også bare sådan en simpel, et simpelt kemikalie. Åh, oh, det er det fedeste ved kemiker, Det er, at de mest simple ting, det er også de mest farlige. Og det er kraft imponerende. Fritz Haber, som er min held i dag. Ah, jeg skal næsten ikke kalde ham held. Er det for meget? Det må man ikke, vel? Hvorfor må du ikke det? Når man er så uetisk en person, så må man ikke kalde nogen for en held,
0: vel? Jeg ved ikke, hvor uetisk han er nu. jo.
1: Okay, så Fritz Haber, han var er det ultimative svar på en ambivalent forsker. Han er på den ene side superhelt, på den anden side superskurk. Og det er
0: forenet i én person. Så han er sådan, han er Liam fra Star Wars. Altså en grå jitter, der både har den mørke side og den lyse side. Og præcis, præcis. Altså på den
1: ene side, der har han tilnærmest vist løst den vestlige verdens sulte, sulteproblemer i det 20. århundrede. På den anden side, så var det ham, der startede øh, det 2000 århundredes brug af kemisk krigsførsel, som først blev gjort forbudt i 97 Igen, skal det lige sige. Mm. Øh, men altså, stadig bliver brugt. Kemisk krigsførsel, for, for mig at se, så må det næsten være noget af det, vi kan tænke os til. Altså, ja, så vi taler om biologisk krigsførsel i det første afsnit af, af Videnskabeligt Udfordret. Øh, men biologisk krigsførsel, indtil videre... Det har været forfærdeligt, men på en anden måde en kemisk krigsførsel, hvis du spørger mig. En kemisk krigsførsel. Her der bliver du ligesom angrebet af en gas, som du ikke aner findes, før den allerede ligger over dig, er i gang med at slå dig ihjel. Og brænde dig op, enten indenfra eller udefra, eller begge
0: dele. Du
1: kan ikke flygte fra den, du kan ikke gøre noget. Det eneste, du kan vente på, det er at drukne op indenfra af en ophobning af saltsyre
0: i dine lunger. Oh, der er også noget, øh, nogle af ikke? Ligesom øh, Agent Orange under øh, Vietnamkrigen, som man brugte til at, at dræbe regnskoven med. Det, det, det gør, at folk stadigvæk får misdannede børn øh, den ja, dag i ja, dag. Ja. Altså.
1: Kemiske våben, det har mennesket eksperimenteret med længe, og øh, man spørger sig selv, om det overhovedet ikke mening at kategorisere våben som kemiske, fordi, altså som vi ved, så er der jo kemi i alt. Så man kan, man kan jo argumentere for, at, at
0: jeg har bare lyst til at, at stikke nogen i med om et svær, hvis de begynder at argumentere for, at det er k- kemisk krigsførsel. Nå, ja, værsgo, hvordan er den kemiske komposition i det her svær? Det er jer, der er kulde, Juridisk, teknisk set, så øh, <laughs> svær bare en kemisk sammensætning af metaller. Og kul. Ja, det undskyld. er noget
1: vigtigt, ja. Det er stål jo. Så der, der er ligesom kemi i alt, ikke? Også man kan argumentere for, at, at kemi og kemisk krigsfølgelig går helt tilbage til, altså flemming siger sværkamp. Jeg tænker også sådan noget som geværkrudt, Specielt i, i, da man tidligere brugte sortkrudt, som var meget populær op indtil 1900-tallet. Fordi sortkrudt det indeholder nemlig en rimelig stor del af salpeter, eller kaliumnitrat. Det er en stor del af sortkrudt. Det er KNO3, som ligesom kan eksplodere, hvis det kommer sammen med noget svovl eller noget. Og den nemmeste måde tilbage i 1900-tallet at få salpeter på, det var ved at købe lortet af Chile. Af Chile? Af Chile. No. Det var, der var simpelthen ikke nogen smart kemisk måde at producere salpeter på, men fik det i sådan nogle salpeterminer, Så det eneste måde, man kunne få det hjem, specielt hvis man var i Tyskland, det var ved at få, øh, få købt det, han af, af folk, der havde salpeterminer.
0: Så det var sådan, før alle kørte over grænsen for at, at hente øh, Export og Pepsi Max, så kørte de over for at hente Salpeter. Præcis, og det var, der var
1: langt til den grænse, de skulle køre over. Ja. Men de skulle bruge det her Salpeter, fordi de skulle have noget krudt. Flemming, de skulle have noget sort krudt, ja, om, så de ja. kunne skyde på nogle mennesker. Fordi lige på det her tidspunkt her, der er vi lige omkring... Øh, jeg ved ikke, om du kan gætte det. Omkring 1900-tallet. Hvad er vi lige omkring?
0: Øh, er vi i Første verdenskrig?
1: Ja, vi er i hvert fald tæt på efterhånden. Og der har været en del spændinger op til da, og der er en del spændinger efter da. Så folk de var rimelig interesserede i at finde en anden måde at lave krudt på. Så, øhm, så man, havde ikke, det værste, man havde ikke nogen smart måde at lave krudt på, udover ligesom at hente salpeter fra Chile. Der var ikke nogen smart kemisk måde på det tidspunkt, som ikke kostede det hvide øjnene. Og det var folk trætte af, fordi salpeter det er ikke bare godt til krudt, det er også skidegodt som gødning. Kaliunitrat øh, fungerer sindssygt godt som gødning, fordi at planter de skal have noget nitrogen, og det kan de ikke få fra luften af, desværre. Det skal de have fra noget, der som er bundet i, øh, i noget fast i stedet for.
0: Og det er sjovt. Så når man siger til barn, at øh, de, skal, de skal have noget krudt, altså du ved at spise noget mad, <laughs> så, så er det egentlig ikke helt forkert.
1: Nej, 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 på ikke Og det er nu, allerede nu, at Fritz, han kommer ind i billedet. Harper, han, er nemlig, han var nemlig en pissedygtig dygtig kemiker. Han var trænet af Robert Bunsen Himself. Altså manden, der lagde navn til Bønsenbrænderen. Og slap af. Ja, øh, da han blev trænet af ham efter det, der blev han specialist i fysisk kemi og elektrokemi. Eller, altså, han, faktisk så var han specialist i basically alt kemi, jeg ligesom kan finde. Vi han var nemlig, han var trænet som organisk kemiker. Øh, så skrev han bøger og publikationer om flammer, om forbrænding, om brændt ilt, om glaselektroder, og sidst, men ikke mindst, også om termodynamiske gasreaktioner.
0: Hold kæft, han har været spændende
1: at sidde ved siden af til en fest. Han er virkelig sådan indbegrebet af en kedelig kemiker øh, <laughs> på papiret. Men det var helt kraftet af ikke i virkeligheden, Flemming. kæft, hvor har han lavet mange ting. Altså glaselektroder, det er ligesom det, vi bruger til at lave meter med nu. Det er, alt, hvad han har lavet, det er på en eller anden måde blevet til et andet sindssygt fremtidsværk.
0: Det er sådan alle de der sejreopfindelser opfindelser, vi, vi bruger, men overhovedet ikke sætter pris på. Yes, 100 Lige
1: præcis. Det har han været med til. Han har fingrene i det på en eller anden måde. Ja. Og specielt den her, den k- mest kedelige af i navnet termodynamiske gasreaktioner. Den er specielt interessant. Specielt her øh, ved skiftet mellem det 19. og 20. århundrede, Der havde verden et stort fælles problem. Der var for mange mennesker, og der var for lidt mad.
0: Og Bo. problemet... Så er ja. to fluer, et smæk. Mere mad t- for færre mennesker. <laughs> <laughs> det tror jeg måske, man kan komme
1: til at få bagefter. Jeg er ikke sikker på, at han selv synes, det var det, han gjorde til at starte. Nej, okay. Så problemet dengang, det var ikke plads, ligesom det er i dag. I dag, der har vi for mange mennesker, og så har vi ikke plads nok. Vi har ikke plads nok til at lave det mad, vi skal bruge. Vi har ikke plads nok til de mennesker, vi nogle gange skal være. Men det var ikke det, der var problemet dengang. Dengang, der var der egentlig masser af plads til at lave mad på, men vi fik bare ikke nok udbytte af sine planter. Bønder, de kunne simpelthen ikke få nok ud af deres afgrøder, fordi de grød ikke hurtigt nok, og de grød ikke højt nok. Og Fritz han, Fritz, han synes, det er mærkeligt. Han er kemiker, han er sådan lidt... Det er, det er dumt. Han, han vidste godt, at planter, øh, de kræver godt, hvis de får noget nitrogen. Og hvorfor er det så pisse at give planter nitrogen, når nu da, luften består af 72 procent af det? Ja, fair point. Hvorfor, hvorfor, kan de ikke bare, hvorfor indholder de ikke bare det der nitrogen? Altså, hvad sker der? Ja. Og så kigger bønderne over på Fritz, og så siger de, ja, altså, men planterne, de kan jo ikke, ikke sluge nitrogen, hvis det ikke er opløst i vand. Vel? Hold kæft, mand. Og han, så, han skulle forestille, hvad ekspert ham der Fritz, altså... Fandme, det er pinligt, at han ikke ved det. Ja. Og det blev jo uh, angiveligt en smule stødt over. Men i stedet for at gøre, som han nu vil gøre i dag, og så stille sig op på fjernsyn og brokse over de her bønder her, sure så, så, så sætter han sine kemiske evner, hvor hans mund den er. Og så laver han sgu da bare en proces, der trækker nitrogen ud af luften. Ja, selvfølgelig. Right? Hvor svært kan det være? Hvis ikke planterne kan gøre det, så gør han det sgu da bare for dem, mand. Det hedder i dag Harber Bosch-processen, fordi Haber Svoger, som tilfældigvis var Karl Bosch, som har lavet den bordmaskine, Fleming han har til at stå på hylden. Og det
0: er en Metabo. Nå, satans. Nå, ja, så jeg den, har, jeg, har jeg har til at stå brugt på hylden i hvert fald. Ja. Okay, okay. okay, så han har både, både connections til ham, der lavede lavet og Bosch. Ja. Slap af. Yes. det var hans
1: Svoger. Carl Bosch. Slap af. Ja. Så øh, Carl Bosch, han industrialiserede lortet, efter at øh, Haber havde fundet ud af, at de virkede, og lige pludselig, så var der jo mad til alle. Right? Ja. Yeah. Så hele verden var i virkeligheden ret glad for den her proces. Tyskland var specifikt rimelig glad for den her proces her. For nu kunne de lave alt det salpeter, de skulle bruge, uden så meget, som at skulle kigge på chilenerne. <laughs> og det var de glade for. Og så, flash forward, ikke sådan mega lang tid, og så var Frans Ferdinand død, og det er 1. verdenskrig, som Fleming han rigtig nok fik sagt. Og så bliver Fritz fandme lyderlig. Oh, oh. Det, buha, oh, oh. det kan han godt lide. Hold kæft, hold kæft, hvor skal han bare lave noget krigsværk. Oh, han er helt tosset med krig. Æh, specielt, hvis han kan få lov til
0: at lege for sit moderland. Der, der er nogen nogle andre, der har gået ned og provokeret ham og sagt, du kan sgu da ikke dræbe mennesker med kemi. Og så, <laughs> nu. nu skal jeg vise dig. Det er sådan en type, jeg bare skulle stikke til, og så gør han ting. Ja. Virkelig, virkelig nem at manipulere. omvendt psykologi.
1: Han var fuldstændig ekset med at få lov til at gå i krig for, for Tyskland. Han havde et mantra, der hed æ, I fred for verden, i krig for fædrelandet. Næ? Som Som altså, betød, at hvis der var fred, så brugte han ligesom sin videnskab til at hjælpe alle i verden. Når der var krig, så fuck resten af verden, så var det kun for Tyskland. <laughs> og og det, det tog han virkelig, virkelig bogstaveligt. Altså på en måde, så han blev kritiseret af sin egen søn øh, 60 år senere. Så. Så folk, folk synes virkelig ikke, han er en smart mand i dag. Det var også, Harber fordi han... tyskerne tabte jo. Ja, det var det. Hvis tyskerne havde vundet, så havde han jo været en held. Altså. M- muligvis. Harper, han skal jo ikke engang overtales. Altså, han går nærmest selv i gang med at finde ud af, hvordan han kan bruge den her nye gødningsproces til at lave springstoffer. Og det går pissegodt. Han, han, han er lidt, hvis det kan med, så kan det også lave springstoffer. Jeg ved ikke, hvor den idé er det fra, men det gjorde han. Øh, det går faktisk så godt, at han slet ikke behøver at bekymre sig om Altså de har, de kan lave så meget salpeter nu i har processen at der er ingen øh, problemer med at få krudt i Tyskland længere. Så hvor franskmændene under 1. verdenskrig, de begyndte at løbe tør for krudt til deres kanoner og deres shells og bomber og det var, så havde Tyskland rigeligt masser. Og så har han også lidt, nu har jeg skulle ligesom gjort det. Hvad så nu? Det er ikke nok for ham. Han skal videre, han skal lave noget mere, han skal, han skal, der skal ske noget mere. Og øh, 1. verdenskrig, det er jo kendt som øh, skyttegravskrig. Øh, hvor krudt og kanoner, de ligesom blev mindre og mindre effektive, fordi at soldaterne, de begyndte at grave sig ned. Og franskmændene, de var allerede i gang med at finde på et alternativ. Mest fordi, de ikke havde krudt nok. Øh, og, og de fandt ligesom på et alternativ, der ikke engang gik imod krigslovgivning. De begyndte at bruge torgas. Så tåregas, det var tænkt som et middel, der skulle få de fjendtlige soldater op af skyttegravene så de kunne møges ned med patroner. som oh, de ikke behøvede det behøvede lusket. Det
0: lusket. Det er mega lusket. Det er, er, ba- lusket. Det er jo bare, bare ulovlig kemisk krigsførsel med ekstra trin. Ja, men ja, ja, lige præcis.
1: Med ekstra trin, så det ikke er ulovligt. Åh, det er smart. Fordi de må godt bruge torgas. Der, der var allerede sat regler ind på det her tidspunkt om, at der var visse kem- kemikalier, man ikke måtte gå i krig med. Og det, franskmændene, de, var de fulgte det åbenbart. Øh, Fritz har var sådan lidt. Ja, nej. Nej tak. Det, det gider jeg sgu ikke. Han gad ikke engang torgas. Øh, han gad slet ikke følge regler. Han startede egentlig med at skulle udvikle beskyttelsesdyr mod torgassen. Han var ligesom, han var chef på et institut, øh, som han nærmest donerede til staten for at kunne lave beskyttelsesudstyr mod torgas. Slap af. At de, ja, de øh, tyvedoblede de deres ansatte for at kunne producere, altså at kunne sk- for, øh, producere gasmasker <laughs> mod torgas. Det er sindssygt. Men altså, det blev ret hurtigt ikke interessant nok for ham det var sådan noget det kunne masseproduceres han skulle ikke engang kigge på det mere. Uh, han ville gerne han skulle gerne være en del offensiven i stedet Det er ligesom det han ville han begynder at udvikle på torkgasbeholderne for at lave en mere effektiv drivgas. Fordi torkgasbeholderne som de var på det her tidspunkt de indeholdte ca. 80% brændt over ilde altså, eller hydrogenperoxid uh, som hydrogenperoxid reagerer mega voldsomt alt efter hvad der var for katalysator det reagerer med. Men det betyder, at det ligesom skulle blandes med en katalysator. Og man kunne ikke have katalysatoren i samme beholder som peroxiden. Fordi så reagerer de bare. Prø- præcis, så reagerer de bare. Det kunne man ikke have. Det var sådan to komponent ting at gøre, men de skulle være hver for sig, indtil det var, at de skulle bruges. Harper, han var sådan lidt, han ville, han ville skulle have begge dele i samme beholder. Og det var ikke tidligere muligt. Altså tankvognene med, med T-stof, som var brindt og ilde, øh, og C-stof, som var katalysatoren, de måtte ikke komme tættere end 800 meter på hinanden fordi de var bange for, at de skulle reagere med hinanden, de her tankvogne her, og så eksplodere. De ville Harper gerne udenom, så han satte sig sammen med sine to ansatte, Otto Sakur og Gerhard Just, og så begynder de at prøve at fedte lidt rundt med et molekyl, eller et kemikale, der hedder karkodylfluorid. Et kemikalie, som Robert Bunsen havde syntetiseret tilbage i 1837 som den allerførste. Problemet var bare, at karkodylfluorid, det var, det er ultra-ustabilt. Øh, og det er mega irriterende på den kemiske måde, og så er det eksplosivt. Så de fleste kemikere, de har holdt sig fra det, siden bundsen, han havde, øh, hvad hedder det, syntetiseret det. Men ikke Fritz. Oh. Ikke Fritz. Kabumski. <laughs> oh yes. Ham, Sakura og Just, de satte sig for at temme det her molekyle, og under et eksperiment den 7. december 1914, lige som Fritz, han er gået ud af laboratoriet, der eksploderer deres eksperiment. Oh, Sakur, han dør i eksperimentet. Nej! Af og, altså, det er så voldsom en eksplosion, og de sidder altså bare i et lille kemilaboratorier og leger med en lille bitte del af det. Han dør af det, og Gerhard Just, han mister sin højre hånd. Åh! Oh. Ja. Det er en rimelig voldsom eksplosion, det her. For tre forskere. Tre ke- kemiske forskere, der sidder og leger med det Og Fritz, han bliver ret mærket af den oplevelse. Så han, er, han vælger simpelthen at sige nej tak til flere springstoffer, øh, så, og så bytter springstoffer og drivgas ud med noget, han selv synes virker mere sikkert. Mm.
0: En sikker nu, måde at drikke
1: folk på. En anden måde, en, en mere sikker måde at dræbe ja, folk ja. på. Ja. Hvad nu, hvis man bare fylder noget andet i beholderen? Noget, der slet ikke skal drives ud. Noget, der ikke skal eksplodere. Noget, der bare kan sive ud i stedet. Mm. Og det, det er svært at vide, hvor hans idé, den kommer fra, men af en eller anden grund, så falder hans valg på klor.
0: Han har en eller anden kærlighed for ting, der har noget med, med klor at gøre. Altså, har du prøvet at åbne øjnene under vandet i, i svømmehallen, altså? <laughs>
1: det. Jeg skal ikke kunne sige, at man tog idéen fra, fra svømmehaller. Har du hørt om de svømmehaller, hvor der rent faktisk kom det klorudslip? Nej. Så det her, det er kun rent anekdotalt. Da, da jeg svømmede selv, der fik vi at vide, at der på et tidspunkt var en svømmeklub, der skulle ind og svømme, hvor træneren var gået i forvejen, og de havde så åbenbart en dør mellem omklædningsrummet ind til svømmehallen. Og da de var gået øh, ud af omklædningsrummet, der kunne træneren se, at der var en gul tåge ind over pulen. Åh. Oh. Simpelthen fordi, at øh, der kom kommet klorudslip. Og øh, når klorgas eller klorin, det reagerer med vand, så bliver det til saltsyre. Åh oh, shit. Det er det, der ligesom er hele ideen med det her. Så de var sådan heldigvis, at den her træner her fik så åbenbart set det og fik bakket børnene ud igen, fordi de godt vidste, hvad det var, der var gået galt. Igen, rent anekdotalt.
0: Jeg ved ikke, om det er en ægte historie. Ja. Det er ligesom det der afsnit af Svedebank, eller øh, hvad snakker du om, hvor de hopper ned i en pool med syre.
1: Ja, 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 ja. <laughs> Præcis. Det var faktisk øh, forbudt, som jeg sagde tidligere, at flere omgange at bruge gas til krigsførsel. Men Harper, han var simpelthen så mærket, at de her tyske nederlag, der havde været, at det skid han højt og flot på fuck etik, fuck lov, oh, nu skal Tyskland vinde. Øhm, hans største problem, det var, at selv tyskerne ville ikke give ham lov til at teste klor. Han måtte simpelthen ikke få lov til at teste som våben. Han, han vidste, at det var pissefarligt. farligt. Han kunne godt se, at dyr, de døde, at han vidste godt, at folk de døde af klorgas. gas. Men han kunne ikke få lov til at teste for at vise, at det rent faktisk ville virke mod en ægte fjende. Der, han var simpelthen ikke sætte et eksperiment op for, øh, for de tyske generaler. De sagde, at de fandt det usiviliserede. Øh, de faldt det kvalmende, og de sammenlignede det med at forgifte rotter, uden at have respekt for fjendens tropper. Ja. De synes simpelthen, det var det var det stadig klapt at gøre. Ja. De synes simpelthen ikke, det var i orden. Nej. Det var Fritz selvfølgelig meget imod. Fritz mente faktisk, at at, at er oh. var mere humant end uh, krigsførelse med kluder og kugler. Fordi han mente, at folk, de oftere døde helt af at indånde klor <laughs> End de gjorde af at blive skudt Af kugler oh. Der var ikke sådan nogen veje så i men Bagefter men han Det er også noget, bare typisk
0: du... en videnskabsmand øh, Som aldrig har været rigtigt i krig Og tænkt sig ja. mm-hmm.
1: De hun dør hun mere sagde...
0: effektivt Derfor er det mere humant ja, Præcis, og det sagde
1: han uden at have kunne teste det Det er mm. fuldstændig sindssygt han, sagde, han blev også ved med at sige det bagefter Hvilket er da endnu mere vanvittigt ja. altså, Han så jo hvordan folk de reagerede på det Fuldstændig sindssygt. Men han, han havde på et eller andet punkt ret, fordi du ikke sådan, at man kunne blive invalideret af det. Det var ikke sådan, at du kunne blive skudt i, i, i rygsøjlen, og så kunne du ikke gå resten af dit liv. Vel? Nej, du kunne bare dø i stedet for. Præcis. Ja. Præcis. Og du ja. kunne dø rimelig ubehageligt. Ja. Der går omkring et år efter, at han ligesom, øh, spørger om lov første gang. Og så er det i april 1915. Og så har Harper, han har man brugt al sin tid på at kæmpe sig op i øh, militærranglisten. Rang, Sådan at han nu stod. Ved skyttegravene i ø, Ypres. I Frankrig. Og var øh, leder. Af en trop. I fuld uniform. Med cigar i munden. Og der stod han simpelthen på en, øh, på en bakke. Og var i gang med at beregne og vurdere tiden. Fordi øh, nede i de tyske skyttegrav. Der lå der tusindvis af stålbeholder. Og de havde ligget. Og de havde ventet i flere uger. Der skulle ikke skydes med noget Der skulle ikke bommes med noget Der lå bare de her ståle beholdere Og der skulle ikke gøres end at åbne for de her beholdere Og så skulle man egentlig bare vente Men det var vigtigt Det var sindssygt vigtigt At vinden den var helt 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 perfekt mm-hmm. Så det var det Frit han stod og ventede på Det var det han stod med sin cigar og ventede på Han skulle sørge for at vinden den var helt perfekt Fordi hvis vinden den var der forkerte retning Så når de åbnede for de her beholdere her Som selvfølgelig var fyldt med klorgas. Oh så vil gassen gå den forkerte vej. Hvis vindet var for kraftig i den rigtige retning, så vil den bare blive opløst nærmest, altså dissipated, mm-hmm. sådan at øh, klorgassen ikke vil lække sig som et tæppe, ligesom den skulle. Så vinden skulle være helt, helt, helt perfekt. Og ved solopgang den 22. april, der åbner de tyske soldater for 6.000 gasflasker oh. og slipper 168 tons klorgas løs i vinden ned mod de franske og de kanadiske soldater. De her Kanader her Altså de er jo knap nok stået op De har knap nok fået deres morgenkaffe endnu Og det de kan bare se fra, hvor de ved tyskerne de er Lige pludselig så kommer der bare sådan en gul
0: mur Imod dem oh, nice. Altså
1: så tæt en toge at man ikke kan se igennem Og det er bare fuldstændig gul Og den bevæger sig bare langsomt Lige så stille ned Og så lægger han sig over de franske skyttegrave Uden at nogen de aner hvad det er der skal ske De ved ikke hvad det er De ved ikke hvad der kan ske De ved ikke hvad der kommer til at ske med dem om et minut. Altså det eneste, der ved, hvad det er, der skal ske med ham, det er Fritz. 10.000 soldater lagde den her skyse over. Og på minutter, der var halvdelen døde af kvælning. Åh, oh, fuck. Så det, der sker, det er, at de her dichloratomer, at klorgas, klorin, det er to kloratomer, der sidder sammen, CL2. Dichloratomerne, de, de er simpelthen ned i lungerne på soldaterne, fordi det er bare en gas. Og når de er nede i lungerne på soldaterne, så er det ligesom, jeg sagde lige før, så reagerer klor med vand, Øh, nærmest som en base, sådan at vandet, det simpelthen trækker kloratomet til sig, og bliver til saltsyre.
0: Åh! Oh. Så vandet Så i deres
1: lunger blev lavet om til saltsyre. Lige præcis. Det er simpelthen øh, kloren trækker vandet ud af cellerne i lungerne, sådan at soldaterne, de drukner op indenfra i saltsyre. Ingen gang i vand, de drukner i saltsyre. Mmm. Det er fuldstændig sindssygt. Der er en sergeant, Elmer Cotton, der er overlevet angrebet, og han har beskrevet det senere. Han siger, at det var en død på lige fod med at drukne på tørt land. Først får man en drønende hovedpine, og så føler man en vanvittig tørst. Men hvis man drikker vand, så er det den visse død. Selvfølgelig fordi vand plus klor giver mere Nå. No. En kniv af smerte i lungerne, og man begynder at hoste et grønligt skum op fra maven, til man til sidst bliver vanvittig og så dør. Fuck.
0: Og så tænkte Fritz succes, ja åh, <laughs> oh, great success Ser godt.
1: eller hvad de siger på tysk altså så tusindvis af franske topper de flygter, de er blindede, de er forvirret de aner ikke hvad der sker, de, nogle af dem er måske gale tyskerne de åbner ild øh, og da skyen der fortærer sig så, er, så tager tyskerne 2000 krigsfanger, der er ikke rigtig så mange flere tilbage øh, og de opfordrer, det eneste jeg kan sige til dem det er, læg dem ned, læg jer ned for at de kan dø bedre Åh, oh, slap af. Der er ikke mere tilbage, for de her franske soldater, eller kanadiske soldater også.
0: Oh, shit, man. Okay, så de, de lukker en sky af klorgas ned over dem, så de kan drukne i saltsyre, og hvis de så prøver at stikke af, skyder de dem i ryggen, og dem, der så ikke dør med det samme, får lov til at ligge og dø i stillhed. Yes, noget i lige præcis. Ja, lige præcis.
1: Harpers gasvåben her, det var så effektivt, at tyskerne, der havde sluppet det løst, de troede, det var et fubnummer, fra franskmændenes side. De de troede simpelthen ikke på, at det ville virke så effektivt, og at de bare ville flygte, som de gjorde. Så de løb faktisk ikke efter dem, ligesom de skulle have gjort. De løb ikke hurtigt nok frem, til at de kunne overtage byen. Nå. Så de nåede ikke at overtage positionen, den her dag. Ej, hvor det sindssygt. Det gjorde de til gengæld
0: to dage senere, da de gassede byen igen. Nej, er nu ah, Åh, alle, altså alle det er nu Og Første verdenskrig har været den mest verden, af alle krigene.
1: Det er så ubehageligt det her. De gjorde 7.000 kanadier ukapdygtige, mens 1.000 de døde af angrebet.
0: Mm-hmm.
1: Altså fuldstændig sindssygt. Så havde de også vundet kampen om i Præ. Fedt. Tillykke med det. <laughs> Tillykke med det. Ja. Og øh, Fritz Haber han var fucking stolt af sig selv. Han, var, han, var, han havde det så fedt. Han tog til øh, fest øh, tilbage i Tyskland i, i maj og Og så gik det ikke meget bedre, end at to uger senere, der skød hans kone selv i hjertet. Muligvis af skam over at være gift med Fritz. Hun var nemlig også kemiker, og hun havde faktisk været med til at skrive bøgerne om gasreaktioner sammen med Fritz. Fordi hun havde en Ph.D. i i gaskemi. Nej! Jo, og hun var simpelthen så vimmet af hans brug af kemisk krigsførsel angiveligt, at hun skød sig selv i hjertet på grund af det, og så begik selvmord. Åh,
0: oh, det er også sygt. Det sygt, er man. sindssygt.
1: Og så spørger man sig selv, okay, er Fritz så måske kommet på lidt bedre tanker? Kunne han godt se, at øh, han havde fucket op? <laughs> Nej, det gjorde han ikke. Han tænkte uh, bare, at hendes hjerte, det slog ikke fra fædrelandet. <laughs> så er det bedre, at det slet ikke slår. <laughs> fucking sindssygt. Han er fuldstændig galningeragtigt. Ej, hvor er det sindssygt. Så vinden, den er ret udefossilig her, og det betyder, at tyskerne, de er at udvikle beholdere, der kunne skydes mod fjenden i stedet for. Mm-hmm. Så når I øh, måske har set øh, gasangreb tidligere, så er det sådan, en gas kan østløse, men skyder ud af gevær nærmest, øh, som så ligesom kan, kan sive gassen ud, måske endda drivet ud, med anden drivgas. gas. Øh, og i slutningen af krigen, der havde de byttet klorin ud med zennepskas, som er en lidt mere avanceret øh, atom, eller ikke atom, øh, molekyle, hvor kloret i stadig indgår, således at med mekanismen er det samme som klorin. Det fungerer bare bedre. Er bedre udvikler, de dør hår, hårdere, eller hvad? Uh, som i, at det er mere stabilt end i det, der gasbeholder. Mm. ja. Problemet var bare, at øh, gasmasker, de var rimelig effektive mod klor. Man kan i virkeligheden bare bruge aktiv kold til at sortere klor fra okay. i koldet. Så det var simpelthen, at de allierede, de kunne simpelthen bare bruge gasmasker, og det gjorde, at de til sidst slog igennem, og så vandt de krigen, som vi alle som vi ved. I 1918, der får Fritz Haber en Nobelpris.
0: Et Den år efter... Fast...
1: Ja. Det har været det største evo i verden, mand. Han får en Nobelpris for sit arbejde med Haber-Bosch-processen. Selvfølgelig. Men, og han bliver ved med at arbejde i Tyskland, men fordi han oprindeligt var jødisk, så blev han lynhurtigt fordrevet fra Tyskland af øh, rimelig åbenlyse årsager. Og så søger han i stedet mod England, hvor alle de hader ham. Så han er nødt til at tage tilbage til Europa, hvor han så vandrer rundt i, i årtier, uden rigtig at kunne finde arbejde, uden rigtig at finde noget at lave, fordi alle de fordømmer ham. Åh, oh, nederen. Han havde altid, altid forsvaret kemisk krigsførsel og gas. Og det var det, jeg sagde, han fandt det mere human end krudt og kugler. Men i 1934, der dør han som 65-årig. Og der trækker han sin udtal- han når at trække sin udtalelse tilbage, inden det at han dør. Han når at sige, okay, måske tog jeg fejl. Måske er klog så okay alligevel.
0: Altså han indrømmer det ikke helt, han bare sådan, må, måske. Han
1: indrømmer det ikke helt, men altså Habers øh, skal man sige, arbejde, hans, hans præstationer, mm-hmm. har allerede ligesom sat fluer i hovedet på tyskerne. De har allerede været sådan lidt, okay, det her, det er, det er fedt, de er vilde med det. Øhm, så efter hans død, der, der var den syre, okay, så der var en gas, der blev udviklet allerede før hans død i 1920, som først begyndte at blive brugt efter hans død. Den er cyanidbaseret. Den hedder Cyclon B. Et pesticid. Og den blev brugt i flæng. Det var blandt andet den, der blev brugt til at gasse jøder i koncentrationslejre. Oh, Gud. Og lidt ironisk, så er det selvfølgelig også den gas, der blev brugt til at slå de fleste af hans egen slægtninge ihjel oh, I koncentrationslejre. Ups.
0: Fordi han oprindeligt var jøde fra Polen. Ej. jo. Det er sygt nok at Fri... tænke på, at han har været altså, Nobelprismodtager og hjemløs på samme tid. Mm-hmm. Altså, mm-hmm.
1: Ja, folk de kunne bare godt se, at det han har lavet, det æder pækken vildt.
0: Han lyder næsten for som en karakter fra en George R. R. Martin-bog. Altså sådan... <laughs> han kunne godt være med i Game of Thrones. Sådan en virkelig bittersweet-type. Mm-hmm. Uh, Totalt. Det er
1: virkelig... Det, det er også... Jeg siger ærgerligt. Det er lidt for Fritz, at han ikke kunne få lov til at blive i Tyskland. Altså at uanset hvor han ligesom var, også selvom det var i Tyskland, han, som altså, han havde kæmpet så hårdt for og som han havde gjort alt for ligesom at, at få til at vinde krigen, Altså ja. så vender de sig stadig imod ham, fordi han tidligere har været jøde, han konverteret til kristendommen. Så vender de sig stadig imod ham og siger, at hvis ikke du flyr alle de jøder, der er på dit institut, så øh, slagter vi dig, agtigt.
0: Det er også og sygt, så... når syg, man tænker på, at en stor del af, af grunden til, at tyskerne vendte sig mod jøderne, var jo fordi, at de, at, at de spredte en historie om, at det var skyld, at de tabte krigen. Mm-hmm. Og så har han været med til... Og hjælpe dem i krigen. Ja, det er... Åh, oh, kæft man. Oh, God.
1: Ja, altså Fritz Haber, han er den ultimative ambivalens. Han er elsket for at redde verden fra sultedøden. Han er hadet for at indgyde verden i et århundrede med kemisk krigsførsel. Og han levede i sandhed efter sit mantra. I fred for verden, i krig for fædrelandet. <laughs> det var en, en ultrakort gennemgang af Fritz Habers arbejde. Jeg fandt flere bøger af mange, mange 100 sider. Jeg kunne desværre ikke nå at læse det hele til nu her. Så der er langt mere historie at gå igennem. Øh, desværre ikke så meget forskning at finde, fordi det var ikke beskrevet i de største detaljer dengang under 1. verdenskrig. Hmm. Det var ikke lige hans, øh, hans prioritet. Men hvis I selv vil læse mere, så kan jeg anbefale den bog, der hedder 100 Years of Chemical Warfare Research Deployment Consequences. Og øh, Den kan findes gratis på nettet, og der er et link ned i beskrivelsen, så kan I selv læse alt det, jeg har lyst til om det. Det er en god bog.
0: Det var, øh, Okay, det var før en sindssygt historie. Tak. Så, øh, Konklusionen er, at øh, hvis du giver is til alle på kontoret, så er det ikke i orden, du går hen og slår ned hænderne på Henning. <laughs> Jeg tror, at karma, det kommer efter dig i hvert fald. Ja, åbenbart. Du skal nok... Øh, ja, det skal du nok gå galt for dig på en eller anden måde. Du skal være klar til at blive hjemløs. Nå. Puh, Jamen, så skal der lige komme her med en mund og historie og slutte af med. Ja, ja, kan du ikke det? Øhm. Hvis man synes, at cancerindsprøjtninger er mundtet. Det gør jeg. Det det gør man i hvert fald, hvis man hedder Chester Milton (laughs) Southern. Fordi han var læge. Specifikt var han immunolog. Og han var immunolog på et lidt, hvad kan man sige, interessant tidspunkt i sit felt. Fordi han er født i 1919 og blev færdiguddannet læge eller videnskabsmand i 1947. Og immunologi, det er læren om menneskets immunforsvar, og om, hvordan det ligesom fungerer og reagerer på ting. Så det er egentlig, altså, det er stadigvæk sindssygt hot, men dengang, der var det virkelig noget, man ikke altså, vidste en skid om. Så han var rigtig interesseret i, ligesom, at finde ud af, hvordan menneskets immunforsvar, det reagerer på forskellige ting, og hvordan det bekæmpede sygdomme osv. Mm-hmm. Så han var, han var meget, hvad kan man sige, en prolific videnskabsmand. Han var meget, meget, han var meget produktiv forsker. Okay. Fordi han ja. var både tilknyttet øh, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, han var øh, tilknyttet Cornell University og Medical College, og han var tilknyttet Thomas Jefferson's University.
1: Okay, ja, det er ikke, øh, det er ikke så lidt. Det er en god
0: slat. Han blev som sagt øh, færduddannet videnskabsmand i 1947, altså lige efter 2. verdenskrig. Mm-hmm. Og der blev han allerede med det samme ansat på Memorial Hospital øh, for Cancer i New York. Og efter et år blev han forfremmet til øh, læge her. Ja. I 51, altså fire år efter, at han er færdiguddannet øh, læge, statsvidenskabsmand, så blev han medlem af Cornell Medical College, og til sidst, øh, kort tid efter, forfremmet til professor. Og så, altså, okay, simpelthen forfremmet først fra forsker til læge til professor? Yes. Fem, altså den, den i den her periode, der var, øh, hvad kan man sige... Grænsen mellem forsker og, og læge, den var meget blurry. Altså selvfølgelig ja. der er mange læger i dag, der også forsker, men den forskning, at han arbejdede med, var måske mere noget, der ville være øh, en specifik karrierevej i dag. Men dengang var det så øh, blandet ind i lægevidenskaben, at du sagtens kunne være praktiserende læge, mens du forskede i netop det her.
1: Var han uddannet som læge, eller var han uddannet
0: som forsker? Altså, den, altså dengang blev det kaldt læge, Altså okay. lige efter 2. verdenskrig. Altså der var ikke så mange forskellige uddannelser. Nej, 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 okay. Altså, ja. Så han har, haft, han har nok han har haft en lægeuddannelse, men han har så specialiseret sig i immunologi og i videnskabsspecifikke mm-hmm. senere. Ja. Yes, god mening. Nå. Det er så efter, at han bliver ansat som professor, at han virkelig, virkelig, virkelig begynder at interessere sig for cancer. Fordi cancer, det er jo spændende. Det er forfærdeligt, men det er også meget, meget mystisk. Og det er en ting, som stadigvæk, øh, hvad kan man sige, forvirrer forskere i dag. Fordi Og cancer... trækker millioner hjem i forskningsmidler. Oh yes. Hvis du oh gerne yes. vil forske noget, så forske cancer, fordi der
1: oh. er forskningsmidler til dig. Cancer, diabetes, fedme, det er der, man finder alle pengene, det er der ingen tvivl om.
0: Hvis hvide mennesker dør af det, værsgo. Det hører de ikke for os. <laughs> det er selvfølgelig, vi skal ikke sige, at det er ikke forfærdeligt, det er forfærdeligt. Vi siger bare, at der er også andre ting, folk dør af, som ikke øh, bliver forsket særlig meget i. Men det der så er med, med, med cancer specifikt og immunforsvaret, som er interessant for en, en immunolog, det er, at cancer er jo egentlig kroppens egne celler, der, der bliver øh, ondskabsfulde og begynder at gro uhæmmet og tager alle ressourcerne fra de andre celler, og til sidst så i værste fald dræber de øh, deres vært, altså cellerne, ens egen krop. Mm-hmm. Så de fleste andre sygdomme, det er jo, hvad kan man sige, bakterier, viruser og ting, der kommer udefra, som ikke er en del af kroppen. Noget, som vores immunforsvar kan genkende som noget fremmed og derefter slå ihjel. Hvorimod cancer er jo vores egne celler, så de er jo sværere for immunforsvaret at genkende og dræbe. Mm-hmm. Og det er også derfor, det er interessant at tænke på, at vi egentlig er alligevel er i stand til at dræbe cancerceller, hvis de opstår i vores krop, på et eller andet tidspunkt, så er der bare en cancercelle, der slipper forbi immunforsvaret og bliver til en tumor alligevel, eller full cancer, hvis du er uheldig. Så det, han vil gerne ville forske i, det var, at han havde en hypotese. Hans hypotese, den var, at folk, der havde cancer, deres immunforsvar var dårligt til at bekæmpe cancer, og derfor fik de det. Ja, okay. Så han mente, at, at cancer egentlig potentielt gror i os alle sammen, hvilket ikke er forkert. Men de mennesker, der så fik fodblående cancer, altså begyndte at gro tumorer og blev virkelig syge af det, det var fordi deres immunforsvar ikke var godt nok til at dræbe canceren.
1: Okay, ja. Så, ja, okay, okay, okay. Så, så det gælder i virkeligheden om for canceren at sætte sig fast og så begynde at kolonisere for, at der du ikke får cancer.
0: Præcis, det, mener. ja. Så han mente, at, at folk, der fik cancer, det måtte være, det måtte være fordi deres immunforsvar var dårligt til at dræbe cancer. Ja. Det vil han jo gerne teste. Det... Det vil man gerne. Hvordan tester man sådan noget, Mark? Jeg, jeg stadig
1: lige at tænke på det før. Det gik lige op for mig, da du sagde, at de da... pludselig så kom det til mig som en infektion. Jeg ved, hvordan jeg vil gøre, fordi nu er jeg jo trænet inden for patogen mikrobiologi. Mm-hmm. Og øh, vi har det, der hedder Cox Postulater, som øh, er en måde at finde ud af, om en bakterie er patogen eller Hvis du ser en sygdom, som du forventer er at øh, skyldsen en bakterie eller en infektion, så skal du kunne isolere den ene bakterie, som du forventer laver sygdommen, i et, et rent medie en ren kultur mm-hmm. og så skal du kunne tage den rene kultur stoppe ind i et nyt individ og så skal det individ også få præcis samme sygdom ja jeg tænker koks på cancer det skulle da bare tage cancercellerne ud stoppe den ind i en ny person
0: og så se om de får cancer ja eller om deres immunforsvar dræber canceren ja altså Mark Mark er dit, er dit navn Chester Milton Sotham <laughs> det taler <laughs> vi ikke om det var det han gjorde han tog Kif, intet mindre end Hella-celler. Så Hella-celler er de her udødelige cancerceller, der er blevet taget fra Henrietta Lacks Laks imod hendes vilje, eller i hvert fald uden hun vidste til det, mm-hmm. øh, som stadig bliver brugt den dag i dag til forskning. Han tog de her cancerceller, og så sprøjtede han dem ind i, øh, i folk, under huden på dem. Og så så hvad? han, øh, og så kiggede han, så skulle han jo se, hvad der skete. Ja. Så hvad sker der, når du sprøjter en anden persons cancerceller ind i, 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 i en anden person? Uh, det er ikke mega nemt at gå og spørge nogen. Uh, undskyld mig. <laughs> må jeg godt give dig cancer? Jeg så dig lige derovre i hjørnet, og jeg tænkte simpelthen, at du ligner en, der lige var frisk på at få noget cancer. Det er jeg kan bare se på
1: dig, at du er sådan en type, der ikke har meget mere at leve for. Kunne du ikke ja. tænke dig noget cancer?
0: <laughs> jeg kan ikke rette give dig noget for det, men...
1: Uh, men det, det ser heller ikke ud, som du har brug for det. Det er for
0: vinskaben, du ved. Så øh, jeg har en for en special i dag. Det var der jo heldigvis en rigtig nem løsning på. Man lader bare være med at spørge. Jamen det gør man da. Hold man lader bare op. være med at spørge. Så hvis ja. han alligevel havde nogle patienter inden, så, øh, øh, så fik de lige en. Så øh, fikte et shot med cancer. What? Og øh, hvis der lige var nogle andre af hans kollegaer, der også havde en øh, patient inden, så, øh, øh, så fik de da også lige lidt cancer. Nej, hvor er det sindssygt mand Man forstår æder og Mame
1: godt At folk de ikke har kunne lide lære Eller ikke har stolet på lære Nej, <laughs> vi skal jo, vi har aldrig, haft... aldrig gået til det inden, Og Vi har haft altså, G med lære Og vi har haft uh, Chester Southam.
0: Altså, Det er jo fandme sindssygt mand. Men Ej, ikke er det... nok med at du kan få cancer Og du kan få cancer Du kan <laughs> også få cancer For han fik også fat i nogle fanger Fængselsindsatte Og gav dem cancer Jo, ja, Cancer til alle så øh, på det her tidspunkt, det er sådan i perioden, det er sådan 1950'erne, på det her tidspunkt i hans karriere, der har han primært adgang til øh, syge folk på plejehjem, eller til kvinder, der undergik gynækologiske operationer, altså underløbet. Så det var dem, der fik cancer. Han vil godt se, altså han, heldigvis havde han også adgang til, øh, til folk med cancer, syge øh, cancerpatienter. Så det betød, at han kunne teste sin hypotese, fordi han havde en gruppe af folk, der var syge af cancer, og en gruppe af folk, der var syge af andre ting. Ja, okay. Så hvis han sprøjtede canceren ind i dem med cancer, og canceren ikke døde, men canceren døde i dem, der var syge af noget andet, så havde han jo bevist, at han havde ret. Fordi så var dem, der havde cancer i forvejen, dårligere til at dræbe den cancer, han sprøjtede ind i dem.
1: Okay,
0: det okay, okay. Jeg troede, at det, han ville bruge cancerpatienten som form for referencegruppe det er selvfølgelig ret ligegyldigt, fordi han skal bare se, om de har cancerlejre. Ja. Det kommer, det kommer med roligt. <laughs> okay. Det viser sig så, at de her cancerceller, de begynder så at gro øh, inde i kroppen på folk, i stort set alle tilfælde. Så det er, de laver sådan en lille mini-tumor, der hvor de er blevet ind, og gror i 4 til seks uger, efter stort set i alle tilfælde, blev de så øh, ret hurtigt øh, nedbrudt igen, altså så forsvandt de. Okay. Jeg skulle lige tage at sige, fordi vi har jo talt om som cancer før os,
1: ja. hvor vi fandt ud af, at det oftest ikke er smitsomt, men samtidig er.
0: Ja, så det var nemlig en ting, man ikke vidste dengang, men som man ved i dag, og det er, at øh, kroppens celler har antigener på overfladen. Mm-hmm. Så alt, stort set at der er levende, har en anden form for, altså alle celler har antigener på overfladen, og de her antigener bruges af immunforsvaret øh, til ligesom at genkende, hvad det er, de støder på. Så hvis altså for eksempel Marks celler har andre antigener end mine celler, så hvis jeg fik nogle, et organ fra Mark eller nogle celler fra Mark, så vil mit immunforsvar forhåbentlig slå dem ihjel, fordi det var at kunne se at det ikke var overliggende med Og det er egentlig sandt for i, i rigtig mange tilfælde for altså stort set alt. Ja, det er virkelig bare et antigen, og virkelig bare
1: hvad et antistof det, øh, hvad det, binder til. Ja. Så det er mere om man har antigener, som antistofferne kan genkende.
0: Ja. Ja. Så, så hvis du får cancer fra en anden person, altså, som ikke... Altså, hvis du får cancerceller fra en cancer, som ikke er fra din egen krop, så vil din krop slå dem ihjel, uanset om det er cancer eller ej. Fordi... Det er ligesom at få en dårlig transplantation, ja. Ja, præcis. Gjorde han det her i smug, Mark? Hvad var omfanget af de her undersøgelser? Hvad skete der lige? Okay, det kan ikke være
1: meget. En patient i nyerne, det er sådan 10 mennesker, han er stukket i. <clears throat>
0: Mark. Ja? Han gjorde... Det her på en periode over 12 år. Ej, prøv nu. 12 år. Og han fik sin forskningsgruppe, altså sine kollegaer, til at hjælpe ham. Oh, Ej. Hey. Så de vidste også, at de sprøjtede cancer ind i folk, uden de vidste. Og han delte sine resultater med sine kollegaer, som var mega imponeret over det så udgav han 18 videnskabelige artikler i velansete videnskabelige journals med sine resultater. Hvad 18? Den? Og dengang, Mark, der var hans resultater. Det var nogle af de mest lovende inden for cancerforskning. De forskere, han arbejdede sammen med, gik og pralede med resultaterne og altså snakkede om dem til deres forelæsninger og fortalte om dem til konferencer og alt i verden. Og der var ingen, der sagde,
1: har I spurgt de der patienter? Nej. Nice.
0: <laughs> det var ikke noget, der hedder informet
1: konsent dengang. Det, øh, det var sådan lidt
0: øh, gråzon, finder man så senere ud af. Øh, Nå. Men det er jo ikke interessant, Mark. Det, der er interessant, det er, hvad viste hans resultater? Øh, Nå, no. hvad viste hans resultater så? Vi er jo videnskabsmænd, vi er jo kommunister, vi vil bare gerne vide, hvad sagde dataene. Jeg er ret sikker på, at vi har haft etik på et eller andet tidspunkt. Jeg var der ikke den dag. det var, Nej, det var det faktisk. jeg <laughs> Jeg er gift med en filosof, det er okay. Hun kan være for mig. Så hans hypotese var jo, at folk med cancer ikke var lige så gode til at bekæmpe cancer som folk uden cancer. Mm-hmm. Og det var derfor, de fik cancer. Det vil sige, at folk, der var raske eller syge med noget andet end cancer, ville nedbrude cancercellerne mere effektivt. Så det han så, det var, at de her cancerceller, han sprøjtede ind i folk, de altid lavede nogle små knuder, som så ville stoppe med at gro og så forsvinde.
1: Mm-hmm.
0: Normalt så fjernede han de der knuder efter 4 til seks uger, bare for en sikkerheds skyld. Problemet det var bare, at mange af de her patienter, han arbejdede med, de var terminale. Så nogle gange snod det altså dø, inden han fjernede canceren. Ja. Det var ja, du ved, så havde han ikke lige det data men okay, han fjernede det
1: trods alt. Det var ikke sådan, han sagde, at de døde af canceren. Nej, nej, nej. Det, han
0: konkluderede altid, at det var ikke derfor. Okay, Det var altid at... noget andet jo. Så har man okay forsker. Ja, nogle, nogle gange så er det bare sådan lige lidt, det, du ved det der cancer, det er som... Nogle, nogle gange er det lidt for svært at forklare cancer, at det ikke lige skal flytte sig. Ja. Så der var, der var et tilfælde, hvor der var en patient, hvor canceren simpelthen spredte sig øh, til resten af patientens krop. Okay. Men altså, han var jo med under obduktionen, og han kunne, så, øh, han kunne så finde ud af, at øh, det, patienten døde jo ikke af den her cancer, selvom den havde spredt sig til resten af pa- patientens krop. Ja. Uh, yeah. der, der var fire andre gange, hvor canceren grød op igen, selv efter de havde fjernet tumoren kirurgisk. Og fordi det her skete primært i folk, der havde cancer i forvejen, så øh, konkluderede han, at cancerpatienter var mindre immune over for cancer, end andre patienter.
1: Uh, Ej, yeah, ja, okay, 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 <laughs> s- okay. Og så
0: konkluderede han også, at den ekstra cancer ikke påvirkede den eksisterende cancer. Så, så du fik ikke supercancer af at få mere cancer. Så det var jo nogle rigtig interessante konklusioner, det her. Øh, folk, folk får ikke superkraft af at få mere kraft. De Nej. fortsætter bare mere kraft. Okay. Og så ligner det også, at folk, der har Kraft, de er dårligere at at nedbryde kraft, end folk, der ikke har kraft. Det ser sådan ud indtil videre. Men nu mangler vi jo det aller, aller i sådan en videnskabelig undersøgelse. Fordi alle de personer, han har haft adgang til indtil nu, de har jo været syge i Ja. Så hvad har han brug for, for hans datasæt er? Åh, mm. oh, lige til Lancet, du ved. Han skal, have, han skal jo have en kontrolgruppe. Oh yes, og hvad vil det være i den her tilfælde? Uh, ja, nu gætter jeg på raske mennesker. Oh yes. Han skulle have fat i nogle mennesker, der var raske, som han kunne sprøjte cancer ind i. <laughs> jeg forestiller mig den dag, han har fundet på det, er, han bare rejser op i sengen som en form for vampyr, bare sådan uden at
1: flytte armene, så han bare sætter sig sådan, jeg skal have raske mennesker, jeg kan stoppe cancer ind i.
0: <laughs> ja, og det er jo lidt svært, fordi... Det er jo nemt nok lige at sprøjte noget levende cancer ind i en person, der alligevel er, er til læge hos dig, ikke? Altså, du ved... Men når,
1: hvis... men når du skal ud og finde dem ude på gaden, og så retter rundt efter, man <laughs>
0: Ja, ja, præcis. Det er sådan lidt mere... Øh, det er sådan lidt... <laughs> Også fordi du skal have fat i dem igen om fire til seks uger, før du kan fjerne dem. <laughs>
1: Nå, de er måske løbet rigtig langt væk, når du er kommet efter, man
0: Ja, ja, altså du skal jo ikke gå og følge efter dem så længe, så kan du ikke få dine data igen. <laughs> det kan være fedt, hvis en sat sådan nogle øh, privatdetektiver på dem, at du bare holde øje med dem. <laughs> sådan biologer, der følger efter dem. <laughs> ja, præcis. Nej, så, øh, så det, det mest nærtlæggende, det vil jo selvfølgelig være, at forskerne, altså hans forskningsgruppe, og inklusiv ham selv, bare sprøver det cancer ind i sig selv. <gasps> det, ja. det vil andre jo gøre. Fordi, de, du, altså, hypotesen er jo alligevel, at cancer ikke er farligt i kroppen, hvis du ikke har cancer i forvejen. Ja, hypotesen er også til for at
1: blive øh,
0: modbevist. Ja. Men, øhm, han øh, udtalte sig i et interview øh, Han blev interv- interviewet i uh, Science Hvor øh, han blev spurgt Hvorfor øh, han ikke bare øh, for, altså, De var også interesseret i han lavede den her kontrol så sådan, hvorfor, hvorfor går du det ikke bare på dig selv Ej. Så er sådan nu skal, nu skal jeg lige tænke over det her Fordi altså generalen Han behøver ikke altid løbe foran sine tropper i krig vel Og der er jo ikke særlig mange cancerforskere derude Så selv hvis der er en meget 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 lille risiko Ej. For at jeg bliver syg af det her Så er jeg for vigtig
1: Fuck en kæl.
0: Hold kæft, mand. Men det var okay. Det var okay, Mark. Fordi det var... han, øh, han konstaterede, at øh, i Ohio, der var altid ret mange fængselsindsatte, der var villige til at deltage i forsøg. Åh oh, nej. Og det Hvorfor? var der også den her gang. Fordi der blev nemlig trygt en annonce i den avis, der blev givet til de indsatte. Hvor øh, de søgte folk til et cancerstudie. Og der ja. blev skrevet i den her annonce. Det jo godt være, at de kunne ikke få noget for det. De kunne jo ikke få nedsat straf. De kunne heller ikke få nogen penge for det. Til gengæld, så var det her forsøg ud over at være ufarligt. og gavnligt for dem. Fordi de ville, det ville, dataene ville kunne bruges til at fortælle dem, om de havde cancer i forvejen, eller om de havde, var disponeret for at få cancer. Fordi hans hypotese var jo, at en person, der ville få cancer, der ville en gro. Men en person, ja. der ikke vil få cancer, vil canceren dø. Ja. Så det vil ja, sige, ja, ja. at han antager, altså for starten, inden han har lavet sit forsøg, at hans hypotese er rigtig. Oh, nej. Og bruger den til at snyde folk til at gå med til oh, at få sprøjtet cancer oh, ind i sin
1: krop. Så det er faktisk den værste form for confirmation bias. Ja. Åh oh, nej. Men han
0: vil alligevel ikke gøre det på sig selv. Nej. Så han, han, var ikke, han, han var ikke sikker nok på, at han gør det på sig selv. Nej, nej. Præcis. Så han fortæller bare nogle fængselsindsatte I stedet for, I kan være med i det her fuldstændig ufarlige cancerforsøg, hvor I endda vil få at vide, om jeg er disponeret for cancer. Fuck, man. Okay, jeg
1: har set Breaking Bad her de sidste mange uger. Det der, det lyder virkelig meget som noget, Walter White han kunne på at sige.
0: <laughs> Heisenberg, Heisenberg. Vir- ja, sorry. Virkelig, virkelig manipulerende. Ja, det er så sindssygt. Og det vildeste er, at der er 130 frivillige fængselsindsatte, der melder sig.
1: Det er selvfølgelig, at det han har sgu da lige sagt, han kan fortælle dem, at de ikke har, hvis de ikke har cancer, eller hvis de kan få cancer.
0: Man har faktisk interviewet dem efterfølgende. Uh, og mange af dem har sagt at det var fordi, de følte, at det skyld samfundet noget, at de ville gøre det. Og så var der også mange af dem, der havde mistet familiemedlemmer til cancer, så de følte, at de kunne gøre en forskel ved at være med som forsøgspersoner.
1: Det er præcis det samme, som folk de siger i dag. Ja. Der var intet der endrede sig cancer, bare lige så forfærdeligt i dag, som det var dengang. Ja, ja
0: fuldstændig. Så der, der bliver plukket 14 individer ud af de her 130, som, som til at starte med bliver undersøgt. Mm-hmm. Og i stort set alle tilfælde, der kunne man se, at efter fire uger, der dræbte deres immunforsvar faktisk cancercellerne. Mm-hmm. Og det var ligesom det, der afsluttede hans forskning sådan rimelig godt, at, at nu kunne han se, at det passede, folk med cancer var dårligere til at dræbe cancer. Det er, ved vi så i dag, at det passer nødvendigvis ikke. Altså, der er Nej. mange andre faktorer, der spiller ind. Der øh, var men... nogle variabler, han har glemt at tage højde for. Ja, altså, man, man vidste måske ikke så meget om immunforsvaret er cancer dengang. Nej, okay. Så der, altså, det, noget af det har måske været rigtigt, noget af det har også været forkert. Der har været for mange faktorer til, at hans data egentlig kunne være spændende. Hvis du spørger mig. Ja, ja. Men det stopper også selvfølgelig ikke her. Nej. Fordi øh, nu skulle han jo have lov til at fortsætte. Lidt med sin forskning Så nu havde han fundet ud af det med Cancer, Så nu vil han, han gerne finde en kur på cancer Så han havde en ret interessant idé Han havde en idé om At øh, du kunne bruge virus til at dræbe cancer med Og det er egentlig ikke sindssygt sci-fi Det arbejder man stadigvæk i i dag mm-hmm. Hvis du nu kunne genmodificere En virus til at dræbe Cancerceller specifikt Så ville du egentlig bare kunne gøre folk syge med den her virus Og så dræber den canceren og så bliver de raske igen mm-hmm. Dengang der havde du ikke genmodificering På samme måde som vi har i dag så han tog bare West Nile Virus og <laughs> Bonio Mevera Virus og injicerede ind i cancersyg mennesker. Og hvis du ikke ved, hvad de her virus er, så bebrejder det dig ikke, fordi det vidste jeg heller ikke selv. <laughs> så den ene, det er øh, Bonio Virus, er altså øh, noget, der, der kan give viral blødefeber som det gør, lyder, at du. Det lyder på ingen måde ret. Bløder ud af alle huller, til du dør, basically. Åh oh, nej,
1: åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej. Oh, nej. Oh, nej. Og så er der West
0: Nile-virus, som er nært beslægtet gul feber, som ja, er en af de pandemier, ja. der har dræbt flest mennesker nogensinde. Ja, ja, ja. ja den her ja, er så ikke ja. lige så ond. Til gengæld, altså, det er kun 20%, der bliver syge af, af den her virus. Til gengæld, så 1% af, af dem, der bliver inficeret med virussen, de kan blive ramt i nervesystemet.
1: Oh, nej, og hvis du oh, bliver
0: ramt nej. i nervesystemet, så får du epileptiske anfald, lammelser, og 10% af dem dør. Så han myrdede en masse
1: cancerpatienter?
0: Han var i hvert fald overbevist om, at det her det var for the greater good. Så han fik fat i oh, en hel masse døende oh, cancerpatienter. Fordi han var oh, sådan, prøv at høre, I skal alligevel dø. Vi prøver det her. Fidt i Kom så. YOLO. Og et... Ja... Så øh, hans idé, den var ligesom, at han kunne sprede den her virus ind i folk, og så vil den dræbe canceren Og jeg ved ikke, hvor han har fået idéen fra. Altså, det er som om, jeg godt forstå, at han kunne tænke, der, det er som om, der mangler nogle trin imellem et eller andet sted. Øh, ja. Ja. Det er, ja, det er som om, han har, han, har, han, ja, han har haft nogle tanker, men man ved
1: ikke helt, hvor de kommer fra. Han har ligesom lavet nogle antagelser, man ikke rigtig kan se, hvor de kommer fra.
0: Ja, præcis. Så øh, man kan se hans noter, at øh, der var nogle kommunikationer med det her. Så, okay. det, så en af dem, han øh, inficerede med B- bonjambeta fik hjernbetændelse og blev efterfølgende mildt retarderet. Okay. Mens tre andre bare fik mild hjernebetændelse, Mark. Bare mild hjernebetændelse? Ja. Ja. Der sker dog heldigvis noget godt nu. Fordi de her terminale cancerpatienter, er nogen, han har fået fat i, på uh, the, Jewish, the Jewish Chronic Disease Hospital. Hmm. Og her, der var der nogle jødiske læger, fordi det var et jødisk hospital. Og de ja. her jødiske læger, de havde altså ikke lige glemt, hvad der skete under 2. verdenskrig, kort tid før det her. Så de, uh, de så, hvad han gik og lavede, og så tænkte de, fuck, der er det bare nazisterne om igen. Hvad sker der? Så der var tre læger. Uh, historien handler ikke noget om, om de er jødiske, men det bliver insinueret baseret på, Man inkluderer altid nazismen i det her argument De vælger i hvert fald at at sige op i protest i 1963 Og så melder de ham Og han kommer faktisk fra retten, Mark endelig Han kommer fra retten Og bliver fundet skyldig i svindel, bedrag og uprofessionel opførsel Okay, 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 okay Og den højeste dommer i New York foreslår de opfordrer universitetet til at fratage ham hans medicinske licens. Ja. Sådan, at han aldrig nogensinde kan få lov til at praktisere nogle af sine forsøg eller være læge nogensinde igen. Kan jeg faktisk godt forstå, at det kunne være, at han ikke skulle have gjort det til at starte med. Så Chester Milton Southam bliver frataget sin øh, lægelicens ja. i et år. Et år? Ja. Til gengæld, et år. Til gengæld så bliver han udnævnt til præsident for The American Association for Cancer Research. Du stopper, du krafted og mame. Det passer ikke. Jo, det gør. Hvad? Jo, 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 jo. Og han får lov til at fortsætte med at forsk.
1: Nej, nej, nej. No.
0: Hvor er det vanvittigt. Det er så sindssygt. Og hvis du går ind på American Association for Cancer Research, som han var præsident for i årvis, Ja. Hvis du går ind på deres Wikipedia-side, så kan du se, at der er et hul i deres liste over præsidenter. Nej, nej har de 100... fjernet ham bagefter? Ja, fra 1960 til 1994, der kan du ikke se, om der har været præsident. Nej, hvor vildt. Så har de bare været mega pinlige over ham bagefter. Ja. Man... han var der i 34 år? Altså, det er ikke sikkert, at han har været der hele perioden, men han har været
1: der i rigtig mange år. Højstensyn. Okay, så enten så er han været der, eller så har en anden uetisk kraftforsker været der.
0: Altså. Det er sådan, jeg hører det. Det er så sindssygt. og... I 1985, der estimerer man, at hans forskning har modtaget, hvad der svarer til 20-30 millioner danske kroner i i nutidspenge. Hvad har han fundet ud af? Hvad (laughs) har han fundet ud af, vi kan bruge (laughs) i dag? Altså, okay, så jeg skal ikke... Det er bare at sige, at han ikke har fundet ud af noget overhovedet, fordi det ville være løgn. True. Altså, jeg... En, en stor del af det, vi ved om, om forligneligheden af celler og sådan noget, kommer højst sandsynligt fra ham. Altså, der det, altså, det er nødvendigvis ikke noget af det, han har fundet ud af, som man bruger bruge en til en i dag. Men der er meget af det, der ligesom har været øhm, grundsten for den forskning, man har lavet senere. Okay, fair nok. Hvilke af hans øh, hovedkonklusioner,
1: hans, hans øh, hvad kalder man det? værdisager, er noget, man stadig bruger i dag? For mig at høre, så lyder det som om, hans, øh, hans livsværk har været at finde ud af. Æh, er, ka- er cancer en infektion? Kan immunforsvaret slå det ned? Ja. Og så så han, øh, ja, det er det, og ja, det kan det, med mindre du har cancer i forvejen. Mener han, at folk, der har cancer, det er fordi, at deres immunforsvar, det ringer til at slå deres egen celler ned? Var det det, han mente?
0: Ja, han mener, det er derfor, at nogle mennesker fik cancer, og andre ikke gjorde. Okay. Okay, 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 okay. Så det, ja.
1: Og i dag, der er vi godt... Okay, så immunforsvaret har en, en rolle at spille. En ud af mange roller at spille. Mm-hmm. Ja, så... Kan yes, han så også det
0: komplekst, at du ikke kan opstille det på den her måde?
1: Det var godt, han... Det var godt, han jeg, jeg, jeg giver top Går sådan, tjester. Det Du skal have tommel op fra Mark. Det.
0: Han øh, får lov til at leve et langt og lykkeligt liv, og øh, dør øh, den øh, 5. april år 2002 uden rigtig at øh, møde nogle konsekvenser for sin øh, forskning. Hvor
1: er det fucking vanvittigt.
0: Det,
1: ja, det er sindssygt. Han har fucking inficeret folk med cancer. Ja. Og nogle af dem udviklede cancer på grund af ham. Ja. Og så har han inficeret folk med dødelige viruser.
0: Det altså, giver det, jo det, cancer ja.
1: i forvejen, Mark. ja. Jeg skulle lige så sige, jeg tog piss på, at han valgte folk, der ikke havde noget liv leve for. Men til sidst, der er det seriøst, om der har taget folk, der ikke havde noget liv leve for. Og så har han været så lidt, hey, du kan sgu da godt tage i gul feber, kan du ikke
0: det? <laughs> det, er sådan du, minus, det gør da ikke, ikke noget for dig, hvis du kommer til at bløde og øre, øjne, næse og mund. Det er så sindssygt. Altså, der er virkelig meget debat om, hvor meget han har informeret af de her patienter. Så en af de ting, han sagde, var, at han altid har haft mundklivet. Øh, bekræftelse fra dem, hvilket han overhovedet ikke har dokumenteret nogen steder. Og højst sandsynligt har været løgn, men han har også sørget for at bruge døende mennesker, så de har ligesom ikke været der til at sige, øh, nej, det passer ikke. Åh, oh, det er for nemt. Døende mennesker, eller folk kan til tilfældigt på gaden. Ja. Altså, det er,
1: det er en historie om en seriemorder. Øh, altså, det lyder seriøst, som sådan en seriemorderfamilie, der har gjort ting, uden at man har opdaget det i virkelig lang tid. Ja. Altså, men, jeg, får, men... jeg, får sådan, jeg får sådan True Crime øh, tanker over det her.
0: Men det syge er jo, at alle hans kollegaer vidste, og hjalp ham, og var stolte af resultaterne. Jamen, det
1: er jo det, jeg mener. Det er jo ligesom den der seriemånd af familie. Det er jo ligesom den der, hvor man har en seriemånd i familien, hvor resten af familien hjælper med at holde den der person hemmelig, og de sådan ja. enabler personen, og ja. holder op nede i kælderen. om ja. han skal bare slå en enkelt pige ihjel hver uge, så skal han nok holde sig i ro
0: for resten af tiden. Ja, så får vi nogle gode data til gengæld. Åh oh gud. Det er rimelig crazy. Er jeg for
1: hård? Tager jeg fejl? Han er sindssygt, Jo, jo, jo,
0: jeg synes, det er sindssygt. Jeg synes, det er okay. forstændig sindssygt.
1: Okay, nogle gange får jeg videre, at jeg er ukritisk og, øh, og for voldsom. Men jeg synes, jeg, synes, det her, det, jeg, synes, jeg synes, han er for
0: voldsom. Jeg synes, det er vildt, at han ikke har mødt nogen konsekvenser for det her. Jeg bare okay. at få frataget sin lægeret i et år. Ja. Så,
1: for, så holdt han ferie på Bahamas, eller hvad? I et år. Jeg ved det ikke. Så han
0: bare givet cancer til dyr i stedet for. Nå, Mark. Så efter det her opløftende afsnit, så skal vi lige have rated øh, sidste uges afsnit på Gargometeret. Ja. <coughs> sidste uges afsnit vil vi bare gerne glemme alt om, og vi behøver faktisk ikke rate det alligevel.
1: Kan lige Æh, husk, tænker? vi behøver ikke øh, alt det her score her, det kommer jo ikke med i afsnittet. Nej, nej det ved det jeg kan... godt. Jeg tænker bare, at vi
0: lige gør det, og så... Øh... Okay, super.
1: Nå ja, ja, det var mere sådan, at du behøver ikke at tage... Lytter, st- eller t- hvad er værd værdsdag st- at stemme på, hvis ikke gider.
0: Nej, men jeg har faktisk lige bestemt mig for, at vi, øh, vi tager fakt. Vi lader bare som om, at sidste uges afsnit ikke findes. Hmm. Faktisk, øh, hvis I gerne vil høre, høre det, så skal I bare skunne jer godt nu, inden vi sletter det, fordi... Okay, øh... <laughs> <laughs> mand. Afsnit 17 på Gargumeteret var det absolut øh, dårligste... Afsnit, vi hed til, har lavet, og det fik en score på minus 15, hvilket betyder, at vi bliver nødt til at have negativt tal på barbenerne nu. Øhm. Og det synes jeg er mærkeligt, fordi på
1: min, på mi, min barometer, der, der er det bedste afsnit. Mark, mål, har, vi man, lytter, man, man har du nogle nogen spørgsmål i dag? Altså, jeg synes bare, det var <laughs> imponerende, hvor, hvor godt afsnit det var. Jeg har et lytterspørgsmål i dag. Vores lytterspørgsmål i dag, det kommer fra Instagram, arthouse Maria. Jeg kan desværre ikke se, hvad det rigtige navn er, af Maria, men arthouse Maria må gå fra Instagram. Og hun spørger, i forbindelse med et af vores afsnit om evolution. Hvorfor er alt den vanvittige evolution i Australien? Uh. Hvorfor er det der dernede? Hvorfor er dernede, at ting de har udviklet sig til en mærkelig, på en mærkelig måde?
0: Okay, det ved jeg ikke, om jeg synes.
1: Okay, næbdyr.
0: Jeg tror, okay, det er, jeg tror ikke på næbdyr. <laughs> altså, jeg tror generelt alle steder, hvor temperaturen er høj, og hvor der er øh, de... Øh, kemiske byggesten til liv, så går evolutionen amok. Altså, du bare se Madagaskar. Ja. Og regnskoven. Altså, sådan, du ved, den, der er virkelig, virkelig mange forskellige arter, hvis at, at kemiske reaktioner kan forløbe hurtigt, og der er ja. næringsstof nok til, at der kan være altså, flere konkurrerende arter mod hinanden. Det der er for at dyr i Norden og Skandinavien, de er så fucking kedelige.
1: Ja, jeg kan godt... Det er en sjov hypotese. Jeg synes, det er, det er interessant. At hvis bare at, hvad er det, vi siger? Der er en tommelfirgering, der siger, at hvis man øger temperaturen med 10 grader, så forløber
0: alle reaktioner dobbelt så hurtigt. Ja. Det er sådan noget i den stil. Men så, men så er der jo også den faktor, at Australien er en ø. Ej, det er en stor ø. En stor ø, men det er en ø. Ej, det er en stor ø. Ja, det render. Så der er ikke så mange dyr, der er kommet og blandet sig og sådan, hey, hvad, hvad fuck laver I derovre?
1: Nej, det har du ret i. Jeg tager nemlig jeg har også tænke på, har det noget med indarbe at gøre, men det er kraftedt med at det er ikke ligesom små øer som Tasmanien, hvor alle de
0: tasmanske djævle de vil blive indavlet. Måske det, er, fordi for Australien bare har så anderledes en fauna end en, øh, Europa. Og det er aldrig rigtigt, at dem, der er med de der pegebøger for børn, det er altså afrikanske dyr. Jeg vil bare synes, at australiske dyr, de er fucking mærkelige, fordi vi ikke sådan støder på dem. Altså, fordi jeg synes egentlig, at dyr i Afrika, de er meget mere mærkelige. Men det er bare fordi dyr i Afrika, de er så fucking underlige, ikke? de har sådan en kæmpe stor lang penis i deres ansigt de spiser med, <laughs> eller så er det sådan en hest der er bare nogen, der er trukket i og malet gul, ikke? Altså, det er sådan de er mærkeligt nok, så man putter min børnebog. Men sådan dyr i Australien, de er lige ved sådan okay, den her rottet den hopper og putter, putter sine unger ned i en anden fede mave ah, Det er ikke så børnevenligt.
1: <laughs> jeg tror faktisk ikke gutter de er med i de der ting. Er det det? Ja det tror jeg. Men jeg kan godt se hvad du mener. Øh, nu kommer jeg også lige til at tænke på i forhold til den ø. Alle de dyr, der er, for os at se, selvom det er en stor ø, så er de samlet på et meget, meget, meget lille område. Selv elefanter, dem finder du både i Afrika og i Indien. Det er rigtigt. Right? Du har dem flere forskellige steder. Det kan man ikke rigtigt med Australien. Så sådan, Selvfølgelig er alt mærkelig evolution i Australien, for Australien er mærkelig.
0: Hmm. Måske...
1: Er, det ikke, er, det ikke, er, er det ikke vores konklusion, Australien er mærkelig?
0: Jo, kan vi ikke bare... Øh... Bruge Australien som et fængsel igen. Er det ikke det? Kan vi ikke bare sende alle de kriminelle derover. Har vi ikke gjort det? Jo, jeg tænker igen. Kan vi ikke gøre Nå. det samme på Ærø i Danmark? Nå, på den måde? Ja. Jo. Send alle de mærkelige dyr og alle de mærkelige mennesker til det samme sted. Det er Måske det er det derfor, at alle dyrene er mærkelige i Australien. Det er alle, alle de dyr, vi besluttede os for. De var, var alt for underlige, til vi gad at kigge på dem.
1: Måske er Austra- Måske er... Øhm... Jeg tror måske, at Ærø, det er for, altså for tæt på land,
0: så dyrene de kan bare svømme ind igen. Det, ja. Hmm. Det, min vi konklusion kon- kon- vi... er, at Australien ja. er fyldt med mærkelige dyr, fordi vi har sendt alle de mærkelige dyr derovre, sammen med alle, 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 alle de kriminelle.
1: Ja, jeg tror, du ret. ja. Jeg, tror, du ret. jeg tror, du har ret. Jeg tror, du har ret. Der bliver foreslået Bornholm fra Discord. Det synes jeg er et godt bud.
0: <laughs> det er sund for de kriminelle. <laughs> det er det rigtigt. <laughs> Har du en dyreffekt til mig, Mark? Nå nej, for fanden, vil du hvad? Jeg er vært, så jeg skal lige huske at fortælle til folk, at øh, Mark skal fortælle dem, hvad de skal gøre. Ved I hvad?
1: Kan I ikke gå ind og så øh, sende noget videnskab til os? Det er mega fedt. I dag der fik vi vores videnskab sendt til os af øh, Tejs og Felix og tør. Og det er mega fedt. Vi elsker at få videnskab sendt Jeg har lige opdateret vores emneliste, fordi vi havde... Jeg ved ikke, om I kan mærke det på os, men vi er øh, ikke nødvendigvis de mest øh, sorterede mennesker. Så jeg kan ikke engang finde ud af at sige ordet.
0: Organiseret. mennesker.
1: Ja, så øhm, jeg har simpelthen været nødt til at gå ind i vores emneliste, som bare var fyldt af, af bræk
0: og opkast. Mundopkast fra det, ord. Det, prøv, den ene gang, jeg går ind og skriver noget ind på listen, så går der en uge, før du kalder det opkast og fjerner det. <laughs> jeg har ikke
1: fjernet det, så det er det, jeg kan jeg, jeg har organiseret det. Fordi Flemmings Flemings er nemlig sindssygt gode. Det er jeg sidderer også. Vi skal bare lige have en organiseret måde, vi kan styre styr på det på. Og der er simpelthen... Mega, mega meget, men der er en masse halve afsnit, hvor vi mangler mm, lige det sidste creme, lige mm. det sidste mm. flyde fra jer. Og øh, det er sådan noget, der kommer ind, når det er, I sender artikler til os, som lige passer ind på vores emne, så øh, tager vi det med. Og det behøver heller ikke
0: gøre. være, fordi I har en eller anden fed kilde. Det kan godt være
1: noget, I godt kunne tænke at høre om. Ja, præcis. Præcis. Så øh, tager vi det simpelthen ind i et af vores emner og prøver at få det gjort ind i det. Det kan I, I kan skrive ind til os på, øh, på Facebook eller på Instagram eller på vores e-mail eller over vores hjemmeside, kan man også gøre det. Oh my god. Det er mange, der gør. Send et brev. Send et brev.
0: En du.
1: Og tak til alle dem, der allerede har sendt ting ind til os og bliver ved med at sende ting ind til os. Og sender os, spørgsmål brev? ind. Og sender. Brev? Ja. Yeah.
0: Nej. Okay. Så jeg er alligevel
1: blevet misundelig. Nå, nej. Undskyld. Jeg har fået mails. Røgsignaler gælder også. Sebastian foreslår det fra Discord. Ja, tak. Ja.
0: Mark. Ja. Og folk, de sender heldigvis også dyrefacts ind. Og jeg forventer, ja. at du har et rigtig godt et til mig i dag. Kan du ikke lige fortælle, hvad næste uges afsnit skal være først? Øh, nej. Det har faktisk ikke lyst til, mig. Næste det, det uges afsnit skal handle om øh, medicinens helte. Så folk, der forsker på sig selv. Ja. Folk, der lige tager en forholdet, du ved, tænker, ah, skal jeg, jeg sprøjte cancer ind i andre eller ind i mig selv? Ja, det her. Så i dag, der snakker vi om dem, der sprøtter cancer ind i andre. I næste uge, der skal vi så tale om folk, der sprøjter cancer ind i sig selv i stedet for.
1: Æh, faktisk ikke øh, cancer. Æh, orme ind i sig selv, og så hvis nok kommer til at skyde ud med sæd. Oh. Ja, læ- der sæd. Også...
0: Åh. Jeg læste faktisk i, til forberedelsen i dag, om en, der havde fået en bændelorm, der var inficeret med cancer, og som så gav personen cancer gennem tarmen. Nej. Det var en de få dokumenterede tilfælde, hvor cancer var kommet ud for kroppen. Udover ham, oh, de... have ham og skåret sig selv i hånden med cancer. Fuck, det er ubehageligt, mand. Ja.
1: Bendelorm. Ja, så øh, glæder jeg til at høre noget om nogle øh, forskere, nogle medicinske forskere og læger, ting og sager, der heller vil stoppe cancer ind i sig selv, end i de andre. <laughs> det
0: beder,
1: du. Jeg kan faktisk afsløre, at de næste tre uger kommer til at være rigtig meget samme stil. Jeg, jeg tror, der var et øh, tema lige pludselig. Mhm. Det bliver sjovt. Mark. Ja. Jeg vil med min dyrefakt, Mark. Okay, nu kommer den. Dagens dyrefakt er sendt ind af Rikke Fris, Og uh, Rik og Benson. Rikke, hun har skrevet ind til os, at uh, heste, de kan ikke kaste op. Og de kan heller ikke trække vejret
0: gennem munden. Det er fandme... D- Det er dår- et dårligt design. <laughs> de kan færre ikke kaste op, eller trække vejret gennem munden. Kan en så heller ikke kaste op.
1: Jeg hørte lige, Helene snakkede lige om, at der var en hest, der var ved at blive kvalt i rubædet, fordi rubæden var blevet skåret ud til den. Hvad? Ja, så den havde slut rubæden og ved at blive kvalt i rubæden, fordi den var blevet skåret ud til den. Så hvis den har fået en hel rubæde, så kunne godt have spist den.
0: Men fordi, at den bliver hjulpet, så er den for dumt til at for rubæden. Det er nøjagtigt det samme problem, jeg har med min baby lige nu. Altså, det, vi, vi har faktisk konflikten herhjemme. Skal vi bare give ham en hel bolle Og lade ham bide i den Eller skal vi skære den ud Fordi min kone hun er sådan Ej hvis vi ikke skærer den ud Så bliver han kvælt Men jeg er sådan Nej hvis vi ikke skærer den ud Så lærer han aldrig at han bliver kvælt Jeg står med hele bollen ind i hovedet Nå fedt Det meget ja. Tak for det Rikke ja. Tusind tak for i dag Jeg ved ikke om jeg har lyst til at sige tak for øh, til, til os Måske lidt Lidt tak til os for at fortælle om sådan nogle uhyggelige ting ja. Jeg har været jeres hverdag i Flemming Og mit navn, det er Mark. Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.